0: Bonjour à toutes et à tous, ici Yaya et Raphaël, on espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Backstage, le podcast retraçant la vie de vos artistes préférés. Dans ce huitième opus de la saison 2, nous allons nous consacrer à un artiste emblématique de la chanson française, à la fois poète, auteur, interprète, acteur réalisateur ou encore peintre. Avec un trait de provocation et d'excès assez marqué, nous parlons bien de Serge Gainsbourg. Je vous laisse tout de suite avec quelques extraits de ses plus belles chansons. Dans 18 17 ans à la limite, je Mais aussi Si tu fais comme le café,
1: rien qu'à m'énerver,
0: rien qu'à m'exciter ce soir la nuit sera blanche
1: j'aime ta couleur café
0: Ou encore Je suis venu te dire que je m'en vais. des jours et tu
1: pleures Tu sanglotes, tu à jamais Serge Gainsbourg, de son vrai nom Lucien Gainsbourg, est né le 2 avril 1928 à Paris. Il est né dans une famille d'immigrants russes, juifs, de peintres et musiciens. En 1932, L'ensemble de la famille obtient la nationalité française. Issu d'une famille d'artistes donc, c'est tout naturellement qu'il décide d'étudier aux Beaux-Arts. Afin de payer ses études, il jouera dans les bars parisans. Serge Gainsbourg débute sa carrière musicale en 1954, à l'âge de 26 ans en tant que pianiste, à Saint-Germain-des-Prés. Il décide de choisir comme nom de scène Serge Gainsbourg en hommage au peintre anglais, Ginsborough.
0: Concernant ses inspirations, son style sera assez décalé du style du moment puisque le milieu des années 90 est basé autour du yéyé. -yé. Cependant, Gainsbourg choisit un style singulier, rempli de double sens et d'illusions érotiques. Pour se trouver un style particulier, Serge Gainsbourg était un grand amateur de Rimbaud ou encore d'Antonin Artaud. Il s'est inspiré de la grande musique, de Chopin à Dvorak, afin d'étayer ses compositions remplies de sens. Concernant sa voix, les crooners du temps du swing comme Cole Porter ont pu avoir une réelle influence dans sa manière de timbrer sa voix.
1: Côté famille, Serge Gainsbourg, comme dit précédemment, est né à Paris dans une famille russe juive qui obtient la nationalité française dix ans après leur arrivée sur le territoire. Il a une sœur jumelle, Liliane, ainsi qu'une sœur aînée, Jacqueline. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la famille doit se réfugier dans la Sarthe avant de rejoindre Limoges. Ils ne pourront se réinstaller à Paris qu'après la guerre. Moment où Serge s'inscrira au Beaux Arts. Concernant sa vie privée, Serge Gainsbourg se mariera une première fois en 1951 avec Elisabeth Levitsky avant d'épouser en seconde date. Françoise-Antoinette Pancrazi dite Béatrice, en janvier 1964, avec qui il aura deux enfants, Natacha et Paul. Mais le couple finira par se séparer en 1967, peu de temps après la naissance de Paul. Serge Gainsbourg aura par la suite une idylle avec Brigitte Bardot pendant quelques mois. Par la suite, il rencontre l'actrice britannique Jane Birkin en 1968 sur le tournage du film Slogan, avec laquelle il aura une fille Charlotte, née en 1971. Le couple finira par se séparer en 1980. Enfin, Serge Gainsbourg vivra avec le mannequin Bambou, qui lui donnera un fils, Lucien, né en 1986. Durant sa vie, Serge Gainsbourg aura donc eu quatre enfants avec trois femmes différentes.
0: Concernant le côté musical, Gainsbourg commence sa carrière en 1958, mais ses débuts sont plutôt discrets. Il doit atteindre 1965 et la sortie de la chanson « Le point sonneur des lilas » pour connaître la gloire. Cette chanson qui raconte l'histoire d'un employé de la RATP, est un succès à la fois populaire et critiqué. Il recevra cependant la reconnaissance de ses pères et cela lancera réellement sa carrière musicale. Gainsbourg connaît une période de grande réussite dans les années 60 et 70. Il enregistre plusieurs albums importants, dont Histoire de Mélodie Nelson en 1971. Il s'agit d'un concept album inspiré du roman Lolita de Vladimir Nabokov. Il a également enregistré L'homme à la tête de chou en 1976, un album rock qui comprend la chanson Je suis venu te dire que je m'en vais. Gainsbourg est un artiste aux multiples talents. En plus de sa carrière musicale, il s'est également essayé au cinéma et à la télévision. En 1967, il tourne le film Ce sacré grand-père avec Michel Simon. Pour ce film, il écrira la chanson L'herbe tendre. Dans les années 60-70, Gainsbourg apparaît dans de nombreux films et séries télévisées. Cependant, ses performances ne sont pas toujours remarquées. En 1968, il partagera tout de même l'affiche avec Jean Gabin dans le film « Le Pacha » de Georges Lautner. Ce film est un vrai succès, mais Gainsbourg n'a qu'un rôle mineur. Gainsbourg est, est également connu pour son côté provocateur. Il n'hésite pas à aborder des sujets tabous dans ses chansons comme « La sexualité »,« La drogue » ou « La violence ». En 1969, il enregistre la chanson « Je t'aime, moi non plus » en duo avec Brigitte Bardot, une chanson qui fait scandale à l'époque. Gainsbourg continue à produire de la musique dans les années 80-90. Il enregistre plusieurs albums importants dont « Amour des fentes »,« You're under arrest », un album de reprise des standards américains et « Stand the Flasher », un album de rock expérimental. Serge Gainsbourg meurt d'une crise cardiaque le 2 mars 1991 à l'âge de 63 ans. Il laisse derrière lui une œuvre immense, qui continue d'inspirer les artistes du monde entier. Son influence aura été immense. Il a inspiré de nombreux artistes, tels que France Gall
1: ou encore Madonna. Anecdote. Première anecdote, « Je t'aime moi non plus un scandale ». En effet, la chanson « Je t'aime moi non plus » avait suscité une vague de scandale en 1969. La chanson avait été qualifiée d'obscène par le Vatican. Les radios italiennes avaient même supprimé le morceau de l'antenne, ce qui n'empêchera toutefois pas ce titre de connaître le succès. Deuxième anecdote, les derniers appels de Serge Gainsbourg. Le matin de sa mort, il aura appelé plusieurs personnes dont l'animateur Jean-Pierre Foucault, le frère de Jane Birkin, ainsi que sa première épouse, Lise Levitsky.
0: Troisième anecdote de ce podcast, le monde de l'érotisme et Gainsbourg, pas forcément une histoire d'amour. Le chanteur a refusé d'écrire la bande originale du film Emmanuel car c'était très éloigné de sa conception de l'érotisme à l'époque. Dans un entretien aux Incorruptibles, Jeanne Birkin confiera « Lorsqu'il a vu que le film cartonnait, il s'est empressé de se mettre sur les rangs pour le deuxième volet, Goodbye Emmanuel, dont il a composé la bande originale. » Enfin, quatrième et dernière anecdote de ce podcast, Serge Gainsbourg, un rêve de peinture. Avant de devenir le représentant de la pop-musique en France, Serge Gainsbourg souhaitait devenir artiste peintre. J'ai commencé à peindre à 13 ans, et ça jusqu'à mes 30 ans. Je faisais de la peinture figurative, puis du cubisme avait-il expliqué sur le plateau de Bernard Pivot. Finalement, il garda la peinture comme un jardin secret pour percer dans la musique. Et tant mieux pour nos oreilles. Il est l'heure de se dire au revoir. On espère que cet épisode vous aura plu. On vous remercie pour vos écoutes. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Instagram Welcome to Backstage. Et on vous dit à très vite.